0: En fait, la, la démo produit pour nous, c'est toujours le cœur du moment de la vente. Il faut montrer le cœur du produit et le fonctionnement. Donc, c'est une démo qui dure cinq minutes et qui évidemment montre 5 à 10 de la profondeur fonctionnelle de la solution. Mais ce n'est pas le but en fait. Le but, ce n'est pas de montrer tout ce que la solution peut faire. On s'en fout.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe Aujourd'hui, je reçois Antoine Laurent, CEO et cofondateur d'Hublot. Bonjour Antoine. Bonjour Julien. Comment vas-tu Écoute, je vais très bien et toi Eh bien, ouais, au top, merci. Alors Antoine, dans cet épisode, on va parler de transformation commerciale. On va aussi parler fusion, levée de fonds et également produit parce que vous êtes très fort chez Hublot pour déclencher l'effet waouh en démo. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record avec plaisir,
0: merci de me, me recevoir et de me donner la parole. Euh, que, comme tu le disais, euh, je m'appelle Antoine, j'ai 33 ans, euh, j'ai grandi à Lyon et j'ai commencé à travailler après un, un, un diplôme en école de commerce dans le conseil en stratégie, dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger, où mm -hmm. j'ai travaillé sur euh, différents sujets et, et notamment euh, des projets dans la santé, qui est un secteur qui m'a vite euh, passionné. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à, à transformer. Mmh. Euh, j'ai quitté le conseil au bout de quatre ans euh, sans savoir réellement vers quoi j'allais m'orienter. D'accord. J'ai fait le wagon pour apprendre à coder, donc il y a un bout de camp où on apprend à coder ouais. en, en deux mois ou les bases en tout cas. Très bien. Et à cette occasion, euh, j'ai eu l'idée initiale de Hublot. Euh, j'ai codé un premier produit. Aujourd'hui, donc, euh, je, je, je suis le cofondateur de Hublot. Euh, qui est une société que je dirige avec mes associés où on a à peu près 100 employés. Donc, il y a une solution SaaS à destination des hôpitaux, des cliniques et des maisons de retraite pour simplifier la gestion des ressources humaines dans ces établissements.
1: OK. Et en deux mots, quelle est votre proposition de valeur Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres
0: alors aujourd'hui, on répond
1: à la problématique des établissements de santé qui est
0: qu'il y a énormément de pertes de temps et d'argent dans la recherche de remplaçants quand il y a des absences. Mmh. Et il y a beaucoup d'absences sur les professionnels soignants.
1: Ouais.
0: Notre proposition de valeur, c'est une solution qui va faire gagner du temps à tous les managers pour éviter qu'ils passent leur vie au téléphone à passer des coups de fil pour rappeler du personnel. Ouais. De leur permettre d'être plus efficient et de mieux solliciter leur réseau de remplaçants connus et donc de réduire tous les coûts euh, associés, qui peuvent être des coûts de sollicitation euh, d'agence externes ou des coûts euh, humains en perte de temps. Et enfin, la, la, le dernier volet de notre proposition de valeur, c'est qu'on permet, grâce à cette solution, d'améliorer la, la relation entre l'employeur et les employés, puisqu'ils vont échanger pour des notions de mission de remplacement via des canaux moins intrusifs, donc via du SMS, de la notification, plutôt que des appels à toute heure dès qu'on a besoin de quelqu'un.
1: Ok, 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 très clair. Et comment tu es tombé dans la vente Alors, je, bah, du coup, je suis tombé dans la vente
0: en tant que CEO et fondateur euh, d'une boîte, hein, d'une jeune entreprise à l'époque. Moi, je n'étais ouais. pas du tout euh, vendeur. Euh, et, et, et initialement, je pense que j'avais peur de ça. Et je me disais que j'allais <rire> et être, et être mauvais. Et en fait, je suis tombé dans la vente quand euh, j'ai été passionné par le produit et le projet que je vendais. Et j'ai adoré ça. Et, et aujourd'hui, j'adore ça. Enfin, j'ai évidemment une équipe commerciale, mais euh, ce que je préfère, c'est, et j'y étais hier, d'aller voir des clients, aller voir des prospects pour euh, comprendre leurs besoins, comprendre leurs problèmes, comprendre comment on peut y répondre. Mais initialement, j'étais destiné à tout sauf ça, étant quelqu'un de plutôt réservé à la base, timide. Je me disais, vendre n'est <rire> vraiment pas fait pour moi.
1: Ok. Euh, ok et aujourd'hui quelle est la culture sales du coup euh, du Blo? Comment vous êtes organisé euh, commercialement parlant?
0: Alors on, on s'est euh, récemment euh, structuré euh, commercialement. On avait commencé avec euh, des sales qui faisaient un peu tout euh, mm -hmm. de la prospection au closing, euh, voire jusqu'au déploiement. Et maintenant une, on a une équipe qui est divisée euh, sur toute la chaîne, euh, on dire la chaîne de la vente avec une équipe de SDR qui va prendre des rendez-vous pour les accounts exécutives. OK. Ils qui, qui vont faire les rendez-vous. Et dans notre secteur, il y a plusieurs rendez-vous. C'est des ventes relativement complexes. Jusqu'au closing, signer le contrat. Et ensuite, ils vont passer le compte à une équipe customer success, des chefs de projet qui vont non seulement déployer l'hôpital, puis le suivre dans la durée. Mmh. Et en parallèle de cette équipe Customer Success, sur le volet plus commercial, on a une équipe de compte Manager qui fait le suivi des clients avec une notion plus business et commerciale pour leur proposer des nouveaux services, des modules complémentaires qu'on développe et s'assurer du renouvellement annuel des contrats dans les meilleures conditions.
1: OK. Ça représente combien de collaborateurs
0: aujourd'hui Alors sur la partie... Chasse et Account Management, donc SDR, Account Executive, Account Management en France, on a 12 personnes, ouais. 3, en 3 en Allemagne. Et l'équipe Customer Success au global, ça doit être à peu près 13-14 personnes. Donc, c'est assez équilibré entre Sales et Customer Success qui, qui pour moi est, est un ensemble commercial au sens
1: large. Oui, tout à fait. OK. Et quelle est votre, votre culture Sales, les valeurs fortes du Blo C'est quoi
0: alors, on, on, a, on a une culture sales où, qui, qui se traduit, je pense, par les personnes qu'on recrute ou qu'on a recrutées, qui sont plutôt des personnes relativement peu expérimentées. En fait, on recrute des, des commerciaux qui ont entre 2 et 6 ans d'expérience, qui n'ont okay. pas forcément une expérience sectorielle dans la santé, mais qui sont vraiment des chasseurs, des gens qui veulent closer, qui veulent convaincre. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quelque chose que moi je teste systématiquement en entretien. C'est une vraie appétence technique, digitale, mais produit. Et ce que, hmm. que j'aime faire lors des entretiens, c'est retourner mon ordinateur et leur mettre la solution Hublot dans les mains et voir comment ils l'utilisent et qu'ils puissent me dire ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils trouvent bien fait et surtout qu'est-ce qu'ils amélioreraient, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et quand ils identifient des fonctionnalités en termes d'expérience utilisateur sur la solution Hublot, sur le logiciel, c'est là que je sens une appétence technique. Donc, on veut une culture où nos, nos équipes commerciales, elles sont à la fois euh, des, des bons vendeurs, d'excellents vendeurs, mmh. mais aussi
1: des experts produits. On ne dissocie pas aujourd'hui les deux. OK. Intéressant l'exercice de « je retourne l'ordinateur ord... <rire> ». <rire> Ça donne de bonnes surprises. Eh ben, J'imagine bien. Après, je pense que tu dois aussi avoir des bons inputs euh, de temps en temps.
0: <rire> c'est clair, c'est clair.
1: Euh, en l'espace de 5 ans, tu as déjà à peu près tout vécu quand même hein, chez Hublot. Euh, un pivot, une fusion, une levée de fonds. Est-ce que déjà tu peux nous parler de ta première étape structurante de ton expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire le, le pivot que vous avez réalisé en passant d'un modèle initialement qui était B2C à un modèle B2B Comment tu as fait pour opérer ce, ce changement Effectivement,
0: initialement, au tout début, quand on, nous étions encore que, que deux, Adrien et moi, avant okay. de rencontrer Chris, notre tro troisième associé, euh, la première plateforme, c'était une sorte de, de place de marché pour mettre en relation des praticiens libéraux, plutôt des médecins, et des remplaçants, donc des jeunes médecins euh, qui cherchaient à faire des remplacements quand, quand les praticiens installés partaient en vacances. Mm -hmm. et donc, ça, c'était de l'acquisition. Euh, c'est du B2B, mais quasi B2C, parce que le médecin, c'est une personne. Donc, c'était assez compliqué et assez coûteux. Et quand on voit des boîtes comme Doctolib qui doivent investir et lever pas mal d'argent pour aller convaincre les médecins unitairement, on comprend bien. Ouais. Et puis, on avait du mal à trouver le bon business model. La problématique du remplacement, elle était évidente. Tous les médecins la ressentaient. Mais quand on disait comment on va se rémunérer, comment on va construire notre business model derrière, on n'arrivait pas à bien leur les faire payer, à trouver le bon modèle. Et, et, et donc, ce, ce, ce facteur combiné a fait qu'on s'est dit, bon, on, on a une solution qui répond à un problème. Euh, allons voir les établissements de santé. On s'est dit on va remonter d'un cran. Euh, et, et quand on allait parler aux établissements de santé, on, est, on les a contactés euh, via, via LinkedIn euh, essentiellement. On a fait des entretiens par téléphone ou sur place, on est allé voir. Et au bout d'une quinzaine ou une vingtaine d'entretiens, ils nous ont tous dit la même chose. Votre solution, c'est bien la gestion des remplacements de médecins. OK, mais nous, ce n'est pas ça, notre problème. Euh, OK. Ce n'est pas vraiment ça. Et donc, quand on vous dit ça, on dit OK, bah, déjà, on s'est planté. <rire> on dit, OK, c'est quoi votre problème Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont décrit leur problématique de façon différente en nous expliquant que… La gestion des remplacements de médecins, dans le privé, soit ils sont libéraux, ils se débrouillent plus ou moins tout seuls. Ouais. Euh, dans le public, ils ne sont, ils sont pas libéraux, ils sont, ils sont salariés, mais il euh, y, a, y a moins de volume, en fait. Et leur mmh. problématique, c'est sur toutes les professions non médicales et, et notamment infirmiers et soignants, où il y a beaucoup plus de monde. Là-dessus, ils, ils avaient besoin d'un outil pour rappeler du personnel quand il y avait besoin, pour aller chercher des remplaçants même dans leur réseau de remplaçants connus. Et ils nous ont décrit le produit qu'ils voulaient qu'on construise. Et, et, et en fait, on l'a construit. On l'a construit avec des premiers établissements en, en deux mois et demi, avec Chris, du coup, qui juste à ce moment-là nous rejoignait comme associé. On a construit ce nouveau produit et on l'a mis dans la main de, de trois premiers établissements qui ont vu que ça marchait. Et on a itéré à partir de ce moment-là pendant quatre ans pour en faire une solution complète qui répond à l'ensemble des besoins autour de ce problème initial.
1: OK. Ouais, donc, finalement, vous êtes reparti du problème marché. quoi. Exactement. OK. Euh, en 2020, vient la fusion avec Woog pour devenir euh, Hublot. Comment vous avez fait pour gérer cette fusion euh, et comment vous avez réorganisé votre équipe commerciale tout en euh, bah, limitant les effets collatéraux
0: Alors déjà, on a... effectivement, initialement, je ne l'ai pas dit, mais le, le nom de la société moi, que j'avais fondée s'appelait Medgo. On ouais. était deux acteurs concurrents sur le marché, Medgo et Woog. Et mmh. fin, de, fin 2019, on s'est rapproché. on, on s'est dit, c'est quand même idiot ce qu'on fait. On a la même ambition, les mêmes valeurs, la même culture euh, okay. des produits euh, qui sont proches. Mettons, nos en force en commun. Et on a géré cette fusion, euh, du coup, les fondateurs de Medgo, les fondateurs de Woog, euh, en pleine première vague de Covid. Donc, euh, toute la distance, <rire> et, euh, toutes les discussions, les négociations sur l'opération de fusion se sont faites à distance. On a signé l'opération via DocuSign, on a passé un seul papier. Donc, donc, génial. Et derrière, effectivement, tu as raison, le principal enjeu de la fusion, c'était l'enjeu humain et de faire en sorte mmh. que les deux organisations deviennent une organisation où chacun trouve sa place et, et, et au service de la, de la performance de, de l'entreprise. Donc, mmh. comme on était concurrent, finalement, on a dû réorganiser l'équipe commerciale en revoyant les périmètres de chacun donc, on a échangé avec chacun pour comprendre ses attentes, ses appétences. On a créé des nouveaux périmètres, des nouvelles zones, des nouveaux segments pour repositionner chacun sur, sur, sur un segment et sur une zone dédiée, d'une part. Et ensuite, on a aussi dédié une partie des équipes sur la partie migration et accompagnement des clients sur le passage d'un produit à l'autre. Si on a, on a décidé de garder qu'un seul produit. Donc ça, okay. ça, ça a permis de dédier une partie de l'équipe sur, sur cette problématique-là et de faciliter euh, la transition en créant finalement un nouveau métier puisqu'on avait besoin de, de faire converger tous les établissements par un seul et même produit.
1: OK. Et les bonnes pratiques, justement, en termes de conduite du changement euh, au sein des, des équipes, est-ce que tu as, as tiré des enseignements pour, que, pour bien restructurer euh, la force de vente
0: euh... Oui, alors les, les, les deux grands enseignements que j'en retiens, ouais. c'est euh, qu'il y ait une personne qui soit dédiée à la transformation. En votre sens large, la transformation, c'est l'intégration des deux entreprises, des deux, des deux équipes, plutôt une personne en interne. Et nous, en l'occurrence, on a mis deux personnes, donc une personne un peu plus senior et une un peu plus junior, mais elle venait chacune d'une des deux entreprises. Et elles pilotaient cette transformation et notamment les sujets organisation. D'accord. En, en parlant à tout le monde en, en suivant le projet, en mettant en place l'organisation, en s'assurant que les transitions, les passations se passaient bien sur les changements de périmètre.
1: Mmh.
0: Ça, c'est le premier enseignement. Et à refaire, je referais comme ça, ça c'était une bonne chose. Et, le, et le deuxième enseignement, c'est en tant que dirigeant, que, que CEO, mmh. moi, les quatre premiers mois post-fusion, ce n'a été que mon sujet, c'est de rencontrer les équipes. J'ai rencontré individuellement chacun Ouais. Euh, les craintes, euh, les envies, les appétences, les, les souhaits dans l'organisation. Et cette organisation, on l'a co-construite avec, euh, avec chacun pour que chacun trouve une place et puisse se dire, euh, bah, OK, c'est une fusion, mais euh, j'ai perdu ma place, euh, j'ai perdu mon périmètre. Enfin, justement, qu'ils puissent dire ça, qu'ils se disent, euh, j'y adhère et j'ai toute ma place et ensemble, on va, on va faire x10 euh, euh, maintenant qu'on est, qu est plus fort.
1: <rire> OK. Et si on ouvre un peu le, le capot de la machine de vente, eh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres Même si j'ai compris qu'au bah, final, sur le marché, il n'y a plus tellement de, de compétiteurs que ça.
0: <rire> bah, alors, on était effectivement les, les deux leaders et on s'est rapprochés. Il reste, euh, il reste des compétiteurs qui sont, qui sont plus petits. Euh, ce ce qu'on fait mieux, bah, je pense qu est, ce que, ce que la question que tu me posais un peu préalablement, euh, c'est être organisé commercialement, euh, comme une entreprise SAS finalement avec un découpage sur la chaîne de vente, des rôles et des responsabilités, ça nous permet d'être plus performants. Ce, ce qu'on fait de mieux après, c'est qu'on a un produit par rapport à la concurrence euh, qui, qui est mieux, donc il y a vraiment une notion de, de produit qui est plus performant, qui apporte plus de valeur, mais aussi on, on est dans une vente conseil. Et, et, et ça, nous, les fondateurs, on... on on l'avait puisqu'on vient du conseil, Adrien, ouais. tous les deux. Donc, euh, on a tout de suite créé cette culture d'une vente conseil. C'est une vente compliquée, c'est une vente longue pour certains établissements. Il faut accompagner nos prospects qui sont des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite ou des groupes sur de la conduite du changement, mais dès le cycle commercial au début. Je leur ouais. expliquer qu'on vend un outil qui va permettre d'être plus efficient, d'être meilleur sur la gestion RH, qui est le cœur du métier d'un hôpital. Mais il faut aussi apporter des idées, des benchmarks, de pratiques qui se font dans d'autres établissements et qu'on a collecté au cours du temps, et leur dire, on apporte un outil, mais en amont, il faut cadrer qu'est-ce que vous voulez en faire, comment vous voulez gérer les remplacements, parce qu'on peut les gérer de 20 façons différentes. Donc, on les accompagne dans, dans, dans cette définition du cadre dans lequel Hublot va être installé, Okay. Sur un mode conseil et on apporte notre connaissance du marché, puisqu'on travaille avec 2500 établissements. Donc, on l'a vu 2500 fois. Donc, on est aussi de, de conseil dès la partie vente jusqu'à la signature du contrat. Et bien sûr, après, toutes les équipes Customer Success ont évidemment ce rôle lors du déploiement et dans
1: la durée. OK. Mais d'où l'important, c'est effectivement de bien connaître son marché et d'avoir l'expertise pour aller sur les bons constats et aller chercher l'adhésion. C'est <rire> la méthode de la conquête du oui, en fait. Hein. <rire>
0: Exactement. Et, et je pense qu'être euh, verticalisé, comme ça, sur un seul secteur qui est nous et la santé dans laquelle on ouais. est et on veut rester, ça a aussi cette valeur de vraiment mmh. être expert de, non, non seulement des remplacements, des sujets RH, mais des sujets RH dans la santé, donc euh, qui est 10 euh, on va dire, du, du marché mondial ou français, la santé. Ouais. Coup, on est 10 fois plus <rire> focus <rire> sur, euh, sur notre expertise grâce
1: à ça. Ok. Euh, cet été, vous avez réalisé une, une levée de fonds de 22 millions d'euros. Cette levée, elle va notamment vous permettre de recruter 200 nouveaux collaborateurs. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place ou euh, comptez-vous mettre en place pour réussir à recruter d'ici euh, 2023 200 employés euh, supplémentaires
0: C'est notre principal challenge. Hein. <rire> Quand on me <rire> demande euh, mes difficultés moi au quotidien, mon challenge, euh, c'est ça finalement, c'est recruter... Euh, nos talents en interne, mmh. les métiers sur lesquels on recrute pour une bonne partie d'entre eux sont assez pénuriques et demandés. On a des niveaux d'exigence élevés. Mmh. La première chose qu'on a mis en place, c'est qu'on a donné cette responsabilité au maximum aux managers. Ils ont chacun dans leurs objectifs semestriels, on utilise la méthode OKR. L'objectif, c'est recruter une, une, une équipe d'excellents collaborateurs et ils ont chacun des objectifs chiffrés de recrutement. Donc, c'est eux qui ont ce qu'on appelle l'ownership du recrutement dans leurs équipes. Donc ça, c'est le premier point, c'est faire en sorte que les managers, les team leaders soient honneurs du recrutement et que ce, que ce soit à leur esprit tout le temps. Ça, c'est ce qui est fondamental, je pense, et surtout quand on doit recruter beaucoup et sur des métiers pénuritifs. La, la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a commencé à recruter, à constituer notre équipe de recruteurs en interne, ou ouais. position, ce qui est très compliqué parce que c'est des profils encore plus rares puisqu'il va être difficile de recruter. Donc, recruter des recruteurs, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a une première personne qui est arrivée et on en recrute plusieurs pour, pour constituer cette équipe et nous permettre de, de le faire. Yes. Et, et dernier point, bah, ça ne suffit pas et, étant donné en jeu de recrutement euh, on se fait aussi accompagner euh, par, par des experts, des cabinets externes euh, quand, on, quand on en a besoin pour nous permettre de tenir ce plan de, ce plan de
1: croissance. Ok. Tu parlais dans ton premier point de la méthode OKR. Est-ce que tu peux la développer un petit peu Je ne suis pas sûr que ça parle à, à tous nos auditeurs.
0: <rire> oui, alors je ne suis pas forcément un expert de la théorie de la méthode OKR, mais la façon de nous dont on, dont on l'applique, c'est qu'à l'échelle de l'entreprise, tous les semestres, semestre, c'est un peu long. La méthode recommande plutôt des périodes plus courtes, mais nous, on le fait au semestre. Chez Hublot, on définit des objectifs. En général, trois objectifs sur le semestre à l'échelle de l'entreprise et sous chaque objectif, des key results, donc les KR, qui sont, mmh. des, qui sont des, des, des résultats à atteindre le plus quantifiable et objectivable possible. Donc, on fait ça euh, tous, les, tous les six mois. Et ensuite, ça descend en cascade chaque... Euh, chaque chacune des 15 personnes, nos, nos directeurs ou, ou, ou six level vont, eux, pour leur équipe, pour atteindre les OKR de Hublot, définir les leurs okay. et ainsi de suite jusqu'à une échelle individuelle où chacun, pour son semestre, définit ses OKR à son niveau pour atteindre les objectifs de son équipe au, au, au niveau du dessus. Donc, c'est chaque chaque collaborateur qui définit ses OKR et qui sont validés avec son manager, bien entendu, pour, 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 pour s'assurer que c'est en, en cohérence avec les objectifs globaux. Et ça permet à chacun d'avoir cette petite page d'OKR, en moyenne trois objectifs et trois qui résolvent dans chacun et que ce soit la, la feuille de route pour les six mois.
1: Ok, top Merci pour, pour cette précision. Et effectivement, je crois que c'est une méthode qui avait été développée par Google. Après, elle peut être déclinée au mois, au quarter euh, ou au semestre, mais ça permet de bien suivre les objectifs et, et d'être timé. Quoi. Donc, le premier, le premier challenge, tu l'as évoqué, c'est le recrutement. L'un de vos enjeux aussi euh, des, des, des 6, 12, 18 prochains mois, si j'ai bien compris, c'est le développement international. Euh, et quelle organisation commerciale vous allez mettre en place justement pour réussir le déploiement du BLO euh, euh, dans 4, 5 nouveaux pays européens
0: alors, on n'a pas forcément la bonne réponse. Aujourd'hui, on, on essaye plusieurs choses Ok. Euh, et je pense que ça dépend aussi des pays. Donc, on, on a démarré en Allemagne l'année dernière où on a, on a constitué une filiale en Allemagne tout de suite, euh, rattachée à la maison de mer, mais une filiale avec une, une, un bureau sur place. On a recruté ouais. un, un country manager. Enfin,
1: ouais, tu disais qu'il y avait trois commerciaux déjà, je crois, en Allemagne tout à l'heure, c'est ça exactement. En fait, on a commencé pour pour
0: l'Allemagne à étudier le marché avec un commercial qui était dans l'équipe française qui parlait allemand avec et avec moi, on est allé parler à des gens sur le marché, à des clients potentiels. Ensuite, okay. par hasard, on a eu la chance de rencontrer une commerciale junior mais qui voulait qui postulait pour être commerciale en France et qui était allemande et qui parlait okay. en français. Donc avec elle, on a on a continué, on a approfondi et, et progressivement, on passait de d'entretien où on voulait apprendre du marché à d'entretien, on commençait à, à proposer notre produit, à le pousser pour voir comment c'était comment reçu et quand on s'est fait une conviction, on s'est dit euh, oui, il y a un marché pour nous, euh, allons-y on a recruté un, un, un country manager ou un directeur pays sur place euh, en Allemagne euh, qui lui avait plutôt euh, une expérience dans du conseil pendant huit ans, mais avec un vraiment quand même un état d'esprit entrepreneurial et, et commercial, un état d'esprit assez commercial, mmh. même s'il n'avait jamais vraiment été vendeur euh, à la base. Et ensuite, on a recruter un commercial de plus basé en Allemagne. Et donc, on a une équipe allemande de cinq personnes aujourd'hui basée à Cologne. Donc, ça, c'est le modèle, on va dire, euh, très… Euh, local pour moi, en testant initialement depuis Paris. Et puis là, on est en train de, de se lancer en Espagne avec une approche assez différente. Okay. On a la chance d'avoir dans l'équipe à Paris, notre directrice commerciale, France. Elle a vécu en Amérique latine, elle est, elle est parfaitement bilingue en espagnol et elle avait envie en plus d'aller chercher, de commencer à tester le marché espagnol. Donc, euh, avec l'un des cofondateurs, c'est elle qui fait des rendez-vous, qui va tester le marché, qui va en Espagne. Elle est à Barcelone d'ailleurs en ce moment-là. Donc, euh, elle, okay. elle, elle s'est dégagée du temps pour, pour faire cet exercice. Et on cherche plutôt à recruter quelqu'un qui va lancer le pays, donc avoir une démarche commerciale et mmh. jusqu'au déploiement et faire en sorte que les dix premiers clients soient des succès. Euh, ouais. Donc, quelque chose, de, un, un profil plus euh, qu'on appelle nous « country launcher », qui serait quelqu'un qui est espagnol, natif, basé à Paris, idéalement. Et donc là, on est plus sur un modèle où on est basé à Paris plutôt que local. Et dès qu'on a la conviction qu'on a les dix clients qui marchent super bien, eh ben, on va vers un modèle plutôt à l'allemande et on construit une équipe sur place, une filiale sur place.
1: Ok, top euh, et comment vous avez mis en place un, un partage de bonnes pratiques commerciales entre les pays Comment ça se passe Comment vous l'animez Comment vous l'encouragez
0: Moi, je manage directement donc, la directrice commerciale France ouais. et euh, le country manager euh, Allemagne. Mm -hmm. donc, à mon niveau, on va dire que ça, ça se rejoint les deux. Et on a mis en place différentes choses pour animer, animer ça. Donc déjà, des déplacements interbureaux qui sont en, encouragés, voire favorisés pour les équipes et pris en charge. On a des canaux de communication interne sur Slack. On a un canal qui, euh, qui s'appelle le Sales Global, où euh, les équipes peuvent échanger, partager des bonnes pratiques. D'accord. Et ce qu'on qu a fait et ce qu'on veut faire régulièrement, c'est organiser des, des, ce qu'on appelle des « off-sites », des, des séminaires euh, inter-équipe. On en a fait un euh, il y a quelques mois. où Ça regroupait regroupé l'équipe commerciale France et Allemagne pendant deux jours dans un lieu externe avec euh, des partages de bonnes pratiques. donc ça a été cadré, organisé en amont, Des partages de bonnes pratiques, des exercices en commun, des euh, challenges de prospection téléphonique, tous ensemble hein, autour d'une table, avec celui qui prend le plus de rendez-vous. Donc, okay. pas mal mettre des exercices et des petits challenges communs pour, pour, pour favoriser le partage de bonnes pratiques entre les équipes des rendez-vous commerciaux simulés euh, par un Français à un Allemand et vice-versa. Tout ça en anglais, ce n'est pas évident, mais <rire> ça marche bien. Et les retours étaient excellents. Enfin, les deux équipes ont adoré, ont trouvé que ça avait beaucoup apporté à chacun. Okay. Euh, ça avait apporté à l'équipe allemande d'apprendre euh, de l'équipe française qui a plus d'expérience sur la vente de notre produit, euh, mais aussi à l'équipe française qui a beaucoup appris parce que l'Allemagne, par la structure qu'on lui a donnée, par le fait que c'est un marché différent… Elle a réessayé ré beaucoup de choses, adapté beaucoup de choses. Et ça a vraiment permis de remettre en question les pratiques qui pourtant marchent bien sur la France pour apporter ouais. un oeil nouveau.
1: OK. Ah, C'est intéressant. C'est intéressant. OK. Est-ce que justement, il euh, y a un challenge qui t'a euh, marqué qui a mieux marché que les autres, justement
0: en, en termes de partage, euh, partage d'expérience, tu veux dire Quelque chose ouais, que... ou, un,
1: ou un challenge commercial que tu as mis en place et qui… Euh, qui a vraiment été un, un franc succès. Quoi.
0: Bah, le, le challenge, moi, que j'adore, euh, et là, qui a particulièrement bien marché à cette occasion, c'est ce fameux challenge de prospection à froid téléphonique. Oui. Euh, pendant... Ça a duré une heure. Et pendant une heure, il y avait euh, je pense une... ouais, 12, 13 personnes qui euh, prenaient des rendez-vous et on a pris 50 rendez-vous. Donc, nous, sur notre, sur notre marché, c'était une belle réussite. Donc, 50 rendez-vous pris avec des hôpitaux ou des cliniques ah ouais. en une heure, ça rentabilise largement le séminaire en question.
1: Ah ouais ça fait quatre rendez-vous par personne. C'est huge. Hein <rire> top. Ouais, pour, pour notre segment, c'est bien. C'est un, un très beau score. OK. Bon, bah top. On va passer un peu du coq à mais euh, je le disais un peu en préambule. chez suis Vous avez développé un outil qui est vraiment très sexy. Vous êtes très fort sur l'aspect démo, vente de produits. C'est quoi les bons conseils que tu peux donner à nos auditeurs Du moins, comment tu fais pour déclencher l'effet « waouh lors d'une démo produit
0: Effectivement, c'est quelque chose qui a un peu caractérisé notre façon de vendre initialement. Et ce qu'on disait aux équipes, ce que je faisais, ce qu'on a dit aux équipes commerciales, ce que les équipes ont en fait, c'est nous, ce qui convainc, c'est de montrer le produit. Ouais. On a toujours fait ça dès le premier rendez-vous. Ce qu'on fait, c'est qu'on montre le produit, on fait une démo. Et euh, au début, on montrait le produit, on faisait une démo assez courte, parce que le produit était simple. Mmh. Et avec le temps, il s'est beaucoup enrichi, euh, complexifié, enfin, sans être complexe, mais en fait, la profondeur produit est, est, est large. Donc, euh, on, on a dû quand même se, se remettre en question pour ne pas tomber dans la démo fleuve. Donc en fait, la, la démo-produit pour nous, c'est toujours le cœur du moment de la vente. Il faut montrer le cœur du produit et le fonctionnement. Donc c'est une démo qui dure 5 minutes et qui évidemment montre 5 à 10 de la profondeur fonctionnelle de la solution. Mais ce n'est pas le but en fait. Le but, ce n'est pas de montrer tout ce que la solution peut faire. On s'en fout. Ça, on y répond à travers des questions, après, avant, lors de la découverte. Le but de la démo, c'est de montrer la simplicité dans une industrie où ils ont des outils qui sont compliqués pour certains un peu anciens, voire archaïques. Et ce qu'on veut, c'est montrer la solution. Ce n'est pas un énième logiciel qu'on installe. C'est super simple okay. et les gens vont adorer l'utiliser. Donc, c'est ça le but. Et c'est assez compliqué finalement parce qu'il faut mettre le curseur entre j'ai envie de montrer tout ce que ça peut faire par rapport à la concurrence, la profondeur du produit, euh, à quel point ça apporte de la valeur, mais pourtant, la démo, il ne faut, faut pas le montrer, en fait, tout ce que je faire, on veut juste montrer la simplicité. Donc, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on vend. et qu vend.
1: Ouais. Il faut montrer que ça va être un gain de temps, que c'est simple à utiliser et, et que, que orienté bénéfice-client. C'est ça. Et tu disais tout à l'heure, vous êtes très à l'écoute des feedbacks euh, à la fois des candidats, mais aussi des, des, des collaborateurs sur cet aspect produit. Comment tu fais pour conserver cet état d'esprit et pour que les commerciaux soient les premiers à faire remonter les, les nouveaux besoins du marché C'est également
0: un challenge parce qu'au début, les commerciaux sont ceux qui collectent les retours produits et prospects parce que le, ouais. le produit il doit beaucoup évoluer. Mais avec le temps, comme on a un produit qui, qui devient de plus en plus mature, euh, ils ont l'impression qu'il y a de moins en moins de retours. Donc, euh, leur garder euh, ce côté expert produit et toujours aller chercher qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, euh, ce n'est pas évident. Et il y, y a un confort naturel à se dire euh, bah, en fait, le produit est bien, je vais le vendre, je ne vais pas aller chercher à savoir ce qu'on peut faire de plus. Donc, bah, la, la chose à faire, c'est juste le, le fixer comme objectif. Il faut leur donner un objectif. Euh, il faut que vous nous fassiez des remontées produits il faut en faire euh, une centaine par, par semestre auprès de l'équipe produit. Et après, ils organisent aussi au sein de l'équipe commerciale des moments euh, tous les mois, justement, pour partager euh, ces retours clients sur des fonctionnalités de produits, pour collaborativement aussi partager et quantifier et prioriser les retours produits. Donc, ça s'anime euh, par des objectifs quantifiés et par okay. des échanges oraux pour euh, permettre d'échanger et de, en fait, de, de partager ensemble pour, pour donner une dimension de priorisation à, chaque, à chacune de ces
1: remontées de produits. Ok, donc ils ont des objectifs de remonter produit au trimestre, tu disais euh, Au semestre, Au semestre,
0: ok. Pour les OKR.
1: <rire> ok, ok, on va bah, top. Euh, et est-ce que tu as mis en place justement depuis le Covid euh, des initiatives pour motiver et booster tes sales qui ont, qui ont bien marché hein oh,
0: ça, ça, ça fait partie des… On, on, on a évoqué hein, les off-site d'équipe, inter-équipe, les challenges de ouais. prospection… Euh, Ces moments ensemble euh, de remontée produit, c'est des moments euh, certes pour le produit, mais aussi d'animation d'animation d'équipe. Euh, ce qu'on fait en réunion d'équipe commerciale euh, le, le lundi matin, euh, donc à laquelle je participe, mais c'est animé par notre directrice commerciale, c'est euh, un petit tour de table avec euh, quel, quel a été mon challenge de la semaine passée et comment c'est passé et quel est mon challenge de cette semaine. Donc, évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de rendez-vous, plein de challenges, mais il faut en choisir un dire bah, pourquoi c'est celui-ci. Ça, ça marche plutôt bien, nous, dans l'animation de la réunion. Euh, et, et ça permet de la rendre efficace, dynamique et de partager euh, de façon rapide sur les, sur les, enjeux, de, sur les enjeux de chacun. Okay. Euh, et puis après, on a créé, on commence, on revoit, on, on crée des challenges commerciaux un peu différents. Donc, celui qui va avoir euh, le panier moyen le plus élevé sur le semestre ou... Qui Va signer en nombre le plus de clients et pas hmm. seulement regarder le revenu généré hein, qui est
1: l'indicateur de base. Ouais, bien sûr. Et
0: un peu de créer du renouveau dans, dans les objectifs pour mettre des, des challenges boosters au cours du semestre.
1: Ok, bah, top. Euh, en parallèle du Blue, d'ailleurs, tu as également une activité d'investisseur dans plusieurs boîtes, Mantra, Kiwi, etc. Quels conseils tu prodigues aux, aux entrepreneurs que tu accompagnes
0: Je pense que ces entrepreneurs me laissent investir chez eux parce que justement ils sont, ils sont chacun en train de passer par les différentes étapes que moi j'ai connues en tant que CEO j'ai un peu vu toutes les étapes, tous les sujets que ce soit du produit, de la vente du marketing, puis de l'administratif en interne, du RH donc les conseils c'est vraiment varié ça peut être des sujets très commerciaux comme ce, ce dont on s'est parlé là sur certains points des sujets RH, des sujets de rémunération, comment il faut rémunérer, quelle politique de BSPCE, donc de participation au capital, il faut mettre en place, mm. comment on donc C'est extrêmement varié. Et c'est comment, finalement, comment on gère une boîte de 0, 5, 10 personnes jusqu'à 100, parce que moi, je suis passé là récemment. donc ils sont... En fait, tout ça est très frais pour moi. <rire> et, euh, je pense ils, ils essayent. Euh, j'essaie comme je peux d'apporter mon expérience. Après, charge à eux de, 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 de confronter à d'autres parce que je n'ai pas, pas forcément la bonne réponse. Mais en tout cas, je leur partage comment moi, j'ai pu faire.
1: OK, ton expérience. Euh, et plus globalement, quels conseils tu donnerais à la grande majorité des patrons qui, euh, qui prennent conscience qu'ils ont euh, pas mal de choses à faire en termes de transformation commerciale et par quoi commencer en fait
0: c'est une bonne question. Et euh, par quoi commencer, j'en sais rien. Je pense que ça dépend. Et donc, euh, pour y répondre à cette question, ouais, Francis, réponse, je dirais, il faut, faire un, il faut faire un audit, en fait. Et il ouais. faut un regard externe qui va venir voir, euh, qui, va, qui va échanger avec vous et faire un audit externe sur où est-ce que vous en êtes en termes de performance commerciale, d'organisation commerciale. Et ensuite, comment on va pouvoir transformer. Parce qu'on peut faire plein de choses. Ça peut être des sujets orga, des sujets outils, des sujets discours. Euh, culture, il euh, y, y a plein de choses qui sont possibles. Donc Pour moi, la première étape, c'est vraiment faire cet, aud cet audit euh, par quelqu'un d'externe, forcément, parce qu'il faut un regard neuf, okay. et ensuite euh, mettre les briques les unes après les autres. Mais c'est difficile sans faire ça de savoir par quoi commencer parce qu'on euh, peut commencer, je pense, de différentes façons. Il n'y a, a pas une seule règle.
1: Ok, se faire accompagner, en tout cas, sur la partie identification euh, des chantiers prioritaires à mettre en place à travers un diagnostic ou un scan pour, pour derrière avoir une machine de vente qui soit la plus belle possible. Quoi. Exactement.
0: Et ça, je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup et ça peut transformer une organisation commerciale, mais du coup, transformer radicalement une société.
1: OK, OK, top. Et est-ce que tu as deux, trois outils que tu trouves waouh et que tu recommanderais à, à nos auditeurs
0: On utilise plein d'outils, nous, chez ouais. Ludo. <rire> Donc les, les nouveaux qui arrivent, ils ont un temps où ils doivent comprendre tous nos outils internes, mais c'est ce qui nous rend productifs, efficients et qui nous permet de, de scaler, de croître ouais. vite et de façon efficiente. Si je devais en choisir quelques-uns, le premier c'est Front, mm -hmm. euh, qui en fait est un client email collaboratif. Euh, je, je le pitch très mal. Ça fait cinq ans qu'on l'utilise. C'est le meilleur outil qu'on utilise chez Hublot, mais je ne sais toujours pas le vendre. Donc, euh, j'admire okay. leurs commerciaux qui, eux, le vendent bien parce que ça marche bien. <rire> Mais c'est un client email collaboratif. Et en fait, ça permet de commenter et d'échanger autour d'un email en interne. Donc, c'est super efficace dans une démarche commerciale. Encore okay. plus quand on a une vente euh, complexe avec différentes parties prenantes qui prend du temps. Donc, euh, front. Euh,
1: Intéressant. Ok. Je connaissais pas. Enfin, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne connaissais pas. J'irai creuser. On mettra ouais. le lien euh, dans, le, euh, dans le descriptif du post. Ok. C'est vraiment
0: bien. Et puis après, Notion, qui est peut-être connu par ouais. une, une partie de, des auditeurs, mais qui est un outil euh, qui permet euh, en fait, d'avoir toute la documentation, toute la connaissance, toutes les notes de l'entreprise. Ça remplace quasiment un serveur, un drive, une Dropbox. Ça. On met tout sous forme de notes, on peut stocker des fichiers de façon plus visuelle, plus structurée, plus collaborative. Donc, on l'utilise, nous, depuis un an et demi. Et euh, pareil, ça, ça, nous a, ça a changé notre façon de travailler. Donc, Notion et Front, c'est nos deux outils au-delà simplement d'outils pour, pour les commerciaux ou pour la vente, ouais. qui, pour ces équipes-là, sont particulièrement utiles. Ça permet aussi de structurer tous les process, de les partager, d'onboarder les nouveaux facilement.
1: Ok, eh ben top. Question un peu plus euh, philosophique, mais comment tu vois évoluer la vente là, dans les prochaines années
0: <rire> Question philosophique. Je suis très terre-à-terre terre en plus comme, comme personne. Donc je ne sais pas si, si j'arrive à voir l'évolution de la vente, mais euh, je me pose moi la question du, du sujet entre la vente à distance et la vente sur place. Ouais. était nous avant le Covid dans un secteur assez traditionnel Mmh. Nos prospects, nos clients, ils ne viennent jamais chez nous. Ça n'est quasiment jamais arrivé. On va dans les hôpitaux, on va dans les cliniques, on va dans les EHPAD parce qu'ils sont sur place. Mmh. Avec le COVID, ça, ça a changé de 80 de, de, de clients signés dans lesquels on, on, il y avait eu un rendez-vous physique. On est passé à l'inverse, finalement, 20 et je, et je me demande sur à quel moment il va falloir avoir ce rendez-vous sur place qui, je pense, sera nécessaire parce qu'on en fera moins. Et donc, ils seront encore plus forts pour créer le lien, euh, sentir justement euh, le besoin et sentir vraiment les choses euh, au-delà de, de l'écran. Je pense qu'avoir un rendez-vous sur place, ça va devenir ou redevenir une nécessité. En tout, en tout cas, pour, 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 pour des ventes un peu euh, avec des, des paniers moyens qui sont relativement élevés. Okay. Et Il pourra en tirer le maximum parce que ça va être le, le moment clé, en fait, même si après, il mmh. y a de rendez-vous en ligne. Est... Bon, après, ça c'est un peu sous mon prisme aussi, euh, Hublot, hein, mais euh, je me pose la question sur comment, comment on va devoir s'organiser pour être, pour être efficient sur, sur ce sujet-là et pour, pour, pour mieux vendre.
1: Ok, non, mais c'est très intéressant hein, et je pense que c'est une problématique que pas mal de dirigeants commerciaux se, se posent. Hein, donc, euh, top. Euh, quelques rapides questions de, de fin avant de conclure euh, quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou, ou le management que t'aimerais nous, nous partager
0: j'ai pas lu beaucoup de livres sur la vente ok euh, à part le livre de Up To. <rire> <Je t 'ai... rire> c'est la bonne réponse <rire> qui, qui était vraiment bien et il est, euh, on, on donne encore au nouveau quand ils arrivent donc euh, qui est au-delà d'un livre, est très pratique, très pragmatique. Donc, euh, ça correspond, euh, nous, à notre façon d'être et moi, à ma vision euh, des choses et de la vente. Donc, euh, je n'ai pas grand-chose en tête à part, euh, à part ça. <rire> à
1: partager. On partagera alors. <rire> OK. Et, euh, et peut-être dernière question, mais est-ce qu est que tu as un conseil professionnel qu'on t'a déjà donné et qui, qui a changé euh, pas mal de choses dans ta vision euh, Quel est en fait le meilleur conseil professionnel qu'on qu t'ait donné
0: en fait, je reviens sur parce que c'est assez finalement c'est assez commercial, mais le, ouais. le conseil qu'on m'a donné c'est il faut accepter, accepter de perdre une perdre une vente mm -hmm. perdre un prospect. Je pense que c'est un conseil je, là je, je, beaucoup, beaucoup de personnes sont au courant, mais ce qui est la réalité c'est que c'est un conseil que j'ai toujours refusé d'accepter mm -hmm. chez Hublot. Euh, on a beaucoup de mal à perdre une vente et on, en, même on le refuse parce qu'on est sur un segment où il y a peu d'acteurs. Finalement, on est sur un seul secteur. Il y a ouais. 10 000 euh, établissements de santé cibles en France. Donc, en perdre un, euh, on ne l'accepte pas. Donc, ça a été un excellent conseil qu'on m'a donné et que j'ai toujours en tête et que j'arrive pas à appliquer parce qu'on refuse de le faire étant sur un, sur un marché où le nombre d'unités, en fait, le nombre de prospects potentiels sont, euh, est fini. Donc, on mmh. n'accepte jamais de perdre... Un prospect hôpital clinique ou et pas de client potentiel.
1: Ok. Ok, top. Et eh ben merci en tout cas Antoine pour euh, toutes ces bonnes pratiques, tous ces euh, tous ces bons conseils. Cet épisode de Vive la Vente touche à sa fin. Donc euh, bah écoute, je te dis à très bientôt et, et encore merci. Et vive la vente.
0: Merci à toi Julien, à bientôt.
1: Salut Antoine, à bientôt. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant. N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite